labvakarīm perfekti piekdienā. Arī jums kopā atkal ir Laura, un pie mani šodien ciemās ir Zane Zābara, kas ir ēšanas traucējumu psiholoģijas speciālista. Sveiki, Laura! Pareizi Prieks pateicu! Prieks pie jums! Pareizi pateicu, pareizi nosaucu! Uh, šodien mēs runāsim par tiesgan uh, smagu tēmu, par ēšanas traucējumiem, acīm redzot pēc tava <laughs> profesionāla apraksta. Um, Kā tev vispār šobrīd pašai iet uh, ar, uh, ar, teiksim, ar tām, nezinu, ar taviem klientiem, ne klientiem, kā viņus pacientiem? Klienti. klienti. Klinikā ir pacienti, Jā. privātajā sfērā ir klienti. Jā. Vai tev viņu ir pieplūdums, tā kā viņi ir vairāk pavairojušies daudzāki vai ne? Vai, vai visi tā kā ir bijis Pēdējo divu gadu pasaules situācija pierāda gan pasaulē, gan arī manā privāta praksē, kad palīdzi, nepieciešamība pēc palīdzības ēšanas rausājuma gadījumos ir ļoti, ļoti pieprasīta šobrīd. Būtībā pie manis, nu, tikai tā ar nelielu, ar tādu kā gaidīšanas rindā var, var tikt, bet uh, ir vietiņas, viņas laiks plēkam atbrīvojās, mm-hmm. bet uh, pieprasījums tik tiešām ir bijis liels, cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība. Uh, visa Covid situācija ir uh, izraisījusi esošu vai vecu uh, pagātnes ēšanas traucējumu pastiprināšanos vai jaunu rašanos. Ļoti, ļoti izteikti. Tas jau vispār, laikam, psiholoģi, nu, tā kā tai psihoterapeitu laukā vispār šobrīd ir tāds mm. milžu darbs un mm. no visām jomām tikai ēšanas traucējumu. Tā ir. Tas, tas tagad Cilvēki tiešām jā. cieši šajā laikā. Jā. Pat, ja ne cieši, vienkārši ir nepieciešams atbalsts papildus, jā. Mm-hmm. Ēšanas traucējumi. Vai tu vari drušku tā kā ieskicēt, kas tas īsti ir mm-hmm. cilvēkam, kurš to nu, tā kā plus mīnus saprot, bet uh, kas īsti ir tas ēšanas traucējums, jo mēs visi esam dzirdējuši gan anoreksiju, gan bulīmiju, nu, mm-hmm. tā kā tas vairs nav svešvārds nevienam, mm-hmm. visi ir izpratuši, kas tas tāds ir. Uh, Vai, tas, vai ēšanas traucējumi ietver tikai šos divus vārdus, vai tas ietver vēl kaut ko daudz citu apakšā, un kas vispār ir tas, mm-hmm. tas tā kā kompleksies jēdzienis? Mm-hmm. Uh, nu, literatūrā ēšanas traucējumi ir, jā, anoreksija, bulīmija un pārēšanās ēšanas traucējumi, uh, kā tie trīs uh, galvenie virzieni. Parādās arī citas apakšdiagnozes, uh, viena tāda pazīstamāka, Pazīstamā profesionāļa vidē ir ARFID, kas saucās, kas ir tā kā tāds ļoti rest, re, ierobežojošs izvēlīgs ēšanas veids, kuram arī bieži vien seko ļoti izteikts svaru zudums līdzīgi kā pie anoreksijas, bet ļoti daudz psiholoģiskie aspekti ir savādāk kā anoreksijā, vai ne? Tā kā, ēšana, kas ir ēšanas traucējums? Nu, Psihiatrijā tas ir viens no grūtāk ārstējumiem traucējumiem, tie ir tik tiešām smagas saslimšanas, tie nav joki, tās nav kādi pastāv stereotipi mazas meitenītes, kas grib būt modeles, noteikti ne. Kas ir ēšana? Iztēlējumies, tas ir pats, kas ir ēšana? Tas ir pats dabīgākais instinkts, kāds cilvēkam ir. Iztēlojies mazu bērniņu, kas piedzims, mums nav jāizstāst, mums jau iedomāties, kādi draugi bērniņi vai vai savā pieredzē, vai ne, bērniņš, kas piedzimst tikko um, cilvēkam vai jebkuram dzīvnieciņam. Ne viņš var pastaigāt, ne viņš var uh, daudzi pat neredz, atstiņas vēl nav vaļā, ne viņš var kontrolēt 
kā viņš iet uz toleti, ne viņš ir parunāt. Nav neviena cita spēja klāt, klātasoši, kā atrast mammas pupiņu. Vai tas ir dzīvnieciņiem, vai arī mazam cilvēku bērniņam atrast mammas krūti. Ēš, ar to es gribu teikt, ka ēšana ir visdabīgākais un primārākais instinkts, kas, kas mums ir, lai to salaustu pie anoreksijas gadījumiem nēst, pie bulīmijas gadījumiem pārēsties, pārspīlēt ēst, kas arī nav veselīgi un pēc tam no tā atbrīvoties, atkal sako neēšanu vai ne, un badas tāvokus pie pārēšanās ēšanas gadi, traucējumiem pārēsties nu, tiešām slimīgās pakāpēs, tātad dzīvībai bīstamās pakāpēs, vai ne, lai salaustu dabīgu ēšanas ritmu vai daudz vairāk kā vēlmi izskatīties kā vienai meitenei no plakāta. Tās ir tik tiešām dziļi psiholoģiski pārdzīvojumi, bieži vien arī traumas, um, Bet tā ir tā, kā vēlēšanās izbeigt dzīvi, nu, drusku jau uz Brīnišķīgs jautājums, kas ir ēšanas traucējums, kādu funkciju pildē ēšanas traucējums. Man tas tik tiešām liekas brīnišķīgs jautājums, es domāju, ka mēs arī to diendienā es nodarbojos ar to savā privāta praksē vai ne. Kādu funkciju pilda tavs ēšanas traucējums? Mm-hmm. Tas ir viens no atslēgu jautājumiem, kā saprast sevi un patiesībā kā sākt atveseļošanās procesu, jo ēšanas, ēšanas traucējumi ir funkcionāli traucējumi. Viņi, atšķirībā no daudām citām saslimšanām, izpilda kādu funkciju cilvēkā un ko tas cilvēka dzīvē, vai ne? Un ko tas ietekmē? No ēšanas traucējumiem negribas atbrīvoties, un tas ir ļoti izteikts pie anoreksijas, Tā, un šis aspekts padara anoreksiju pa vienu no visgrūtāk ārstējumām saslimšanām vispār, jo vai mēs varam iztēlties kādu citu slimību, no kā mēs negribētu atveseļoties, bet anoreksijas pacients negrib atveseļoties, tikai pie kritiskiem brīžiem un stāvokļiem viņi sāks meklēt palīdzības. Biežāk anoreksijas pacients atved kāds cits, vai nu tas ir kāds ģimenes locekls, kāds tuvais, vai ne. Ratos gadījumos nāk arī paši cilvēki, un tas ir brīnišķīgi apsveicam un ļoti, ļoti drosmīgs gājiens, vai ne. Um, kad jau pašam saprast, tas ir pa grūtu, tas ir, tas ir neciešams dzīvot ar anoreksiju, vai ne. Um, jā, an- ēšanas traucējumi ir funkcionāli traucējumi, tie izpilda funkciju, kādu, tu jautāji, vai tas ir arī veids, kā pārtraukt dzīvību, um, ir gadījumi, kad jā, tas tāds ir. Bieži, bieži vien ēšanas traucējums, lai kontrolētu emocijas, lai nomāktu emocijas, ir tīpaši dusmas. Vieno visbiežāk sastopamākajām emocijām pie ēšanas traucējumiem ir apspiedzis dusmas. Es mikrofonu priekšā rādu pēdiņas, ka tā ir sliktā emocija, ko mēs sabiedrībā pazīstam, kas ir dusmas. Mm-hmm. Tas ir piedzēries vīrs mājās baltā tanktopā, kas grib sist savu sievu. Tā mēs mūsu sabiedrībā redzam dusmas, vai ne? Dusmas ir aizsarga reakcija. Patiesībā ļoti vērtīga emocija, vai ne? Arī nevajag iet un sist un nevajag bļaut bet, un nevajag arī apspiest. Dusmām ir jābūt kaut kur pa vidu, bet ja tikai vienīgais, ko cilvēks uzaugot un arī savā pieaugušā dzīvē ir dzirdējis, ka dusmas slikti, nepareizi un apkaunojoši, ne? visa veidēšanas traucējuma palīdz apspiest dusmas, vai ne? Viņš izpilda funkciju, bet, diemžēl, tā ir ļoti nāvīga funkcija, tāpat kā līdzīgi kā alkoholismas narkotikas, vai ne? Tas ir kaut kas, kas tev palīdz zīsu brīdi, neēšana, ēšana, pārēšanās vēmšana vai pārēšanās, vai ne? Anoreksija, bulīmi un pārēšanās ēšanas traucējuma zīsu brīdi palīdz tikt galā šo problēmu, bet rezultāts varbūt tik tiešām Mm-hmm. Es skatoties interviju, es gatavojoties arī 
daudz, kur minēja, ka tā ir arī tā tā kā atkarība. Mm-hmm. Tā, ka tu nevari vairs no tā cikla iziet ārā, ka mm-hmm. nu vēl tikai vienu reizi mm-hmm. būs tā vemšana, vēl tikai vienu reizi, vēl tikai vienu kilogramu mazāk. Mm-hmm. Tas ir kā atkarību raizs faktors. Tas arī man bija tāds Jā, jā ir speciālisti, kas ēšanas traucējums liek zem atkarības modeļu, viņas salīdzina. Es esmu viens no šiem, kas pievienojās šim modelim, savu laiku es to pētīju dziļāk, vai ne? Līdzības ir ļoti daudz. Tas nav tieši tas pats, un 12, piemēram, 12 soļa programma, kas tur e, visā pasaulē pazīstam strādā ar daž, dažādu veidu atkarībām, vai ne? Ir tik labi nepalīdz pie ēšanas traucējumiem, pie anoreksijas ir tīpaši, pie bulīmijas nedaudz labāk varbūt, bet e, savas līdzības tur ir tik tiešām. Mm-hmm. Labi, atkāpsimies no visu šī atpakaļ. Tu pati arī piedzīvoji ēšanas traucējumus patsmit gadus atpakaļ. Mm-hmm. 15 gadus atpakaļ. 15 gadus atpakaļ. Nu jā, pat vairāk, man liekas, bet jā, lai, lai vai kā. Kurā brīdī kas vispār notika, kā tu no tiem traucējumiem tiki vaļā un uzkāpi uz šī ceļa, ka tu jau esi palīgs citiem, ka tu mm. citiem palīdzi dzīvot tālāk. Kas mm. notika? Es nezinu, saprotu, ka to nevar tā izstāstīt, tas ir garš dzīvestāsts, mm. bet kaut kādos tādos varbūt pa tādiem punktiem, kas notika, kā tu no tā izkļuvi ārā un cik ilgi tāds varbūt prasīja tiek no tiem Jā. precīzāk anoreksijas saskāros pusoģu vecumā un garš tās cīsumā tas tik tiešām bija veids, kā tikt galā ar savām emocijām, ar daļu no emocijām, kuras es nesaprat, kā izreaģēt. Es esmu emocionāls cilvēks, un kā emocionāls jaunietis, nu, iztēlēs, ka es vispār kaut kas pilnīgi jauns priekš tevis, o, es daudz jūtu, es daudz jūtu gan laba, gan arī slikta, vai ne? Ļoti daudz informācijas priekš viena jauna cilvēka, vai ne? Mm. Un, un, un daļa no tā, daļa, daļa, daļa funkcijas, ko pildīja man sēšanas raucējums, bija tikt galā ar šīm emocijām, līdzīgi, kā es minēju par tām dusmām, vai ne? Jo kas notiek? Tad, kad nēd, patiesībā tu nejūti neko. Tā nav, nevien, tā nav rekomendācija nevienam, kas klausās, bet tas ir, lai mēs mēģinātu saprast cilvēks, piemēram, kas mums ir apkārt. Tad, kad nēd, tad nejūti neko. Tu jūti tikai bādu, ko izraisa bads, automātiski reakcija ir, tu koncentrējies uz vienu lietu, uz ēdienu. Tā ir dabīga cilvēka reakcija, izdzīvošanas reakcija. Es jūtu badu, es aizmirstu visu citu pārdzīvojumus, sāpes, uzdevumus, skola vai ne, par ko kļūt nākotnē vai ne. Es koncentrējos uz vienu lietu, uz ēdienu. Kaut kur tas ir ļoti atvieglojoši un patīk, ka man arī šo stāstīja poisis, kad es strādāju Londonā klīnikā, brīnišķīgi 17-gadīgs jauns vīriets, vai ne, Viņš man stāstīja, ka tieši tā bija, ka vienā brīdī viņš saprat, vienkārši ir pat traku, ir pat daudz, man, man no mamma un no manas prasa to, es no savas pats gaidu to, kuru skola, kuru universitāte, kā pabeigt eksāmenis, tad, 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 tik daudz, kā viņš teica. Viņš vienā brīdī teica, ka es vienkārši nolēmu koncentrēties uz to vienu, jo visa bija pa daudz un es netika ar to galā. Tā arī līdzīgi aizsākās mani ēšanas traucējumi tajā laikā un, un, un bija, bija arī salausta sirds, pirmā mīlestība, izklausās jau romantiski, bet tajā laikā nemaz tik romantiski nešķitu, vai ne? Kā arī man vēl tāds aspekts bija, kad es nezināju, kā par to runāt. Man mm-hmm. kaut kur bija tā kā, kā man par to pastāstīt, vai ne? Un tad es diezgan apzināti 
šis ir, kāpēc šo daļu stāstu, lai salaušu šo stereotipu, ka cilvēkiem patīk tas, kas iznāk ārā no anoreksijas, vai ne, kad, o, es iztīšos baigi skaistu, vai ne. Es apzināt, zināju, ka es iztīšos briesmīgi. Es zināju, ka, ka, es kā nojaut, kas notiek, ka nēd, tu paliec tāds mas kaulains pelēks ar izkritušiem matiem, viegli dzeltenā krāsā, jo aknis atsakās, vai ne. Es kaut kur to zināju, un tas izklausās tik dīvaini, vai ne? Tā ir kā tu pats izvēlies. Bet tā... tu biji jau nonākusi tā kā līdz trakam kaut kādam pošmam, kad tu esi kaulains, kaulains un uh, traki bāls cilvēks? Um, tāds noteikti bija mans plāns, līdz kam es nonācu, to es paturēšu pie sevis. Jā. Man patīk, ka tu to jautā, jo tas ir ļoti cilvēcīgs jautājums un cilvēkiem gribās zināt šīs detaļas, bet kāpēc es kā profesionāls vairs viņus neminēšu, tāpēc, ka es zinu, ko, ko piemēram, anoreksija, kas klausās, jeb cilvēks, kuram ir anoreksija, ko, viņš klausās, viņš var izdarīt nevajadzīgus secinājumus par to, ko es varu pastāstīt. Mm-hmm. Tas pats attiecās uz jautājumiem, teiksim, cik es ēdu, ko es ēdu, cik, cik es sēru, vai ne, mm-hmm. cik ilgu laiku es biju slīma, cik ilgu laiku par atveseļošanos mēs parunāsim. Tas vairs, tas vairs nav tāds nepat, ne, lieks faktors, bet šis viss iepriekš minētais sarunā ar profesionāli, kurš pozicionēja sevi kā cilvēks, kas palīdz kādam citam. Es uzskatu, ka šie aspekti ir lieki, par to arī pastāv lielas ēšanas traucējuma coaching skolas Amerikā, kas ir īstumā brīnišķīgs piegājiens, un, un, ko es arī izmantoju savā darbā, un vārds coachings ir daudz savādāks, kā mēs viņu esam nolietojuši šeit latviešu publikā, vai ne, vai vispārējā publikā, ka tam nav nekāda saistīta ar pilnīgi citu lietu, varam parunāt par to sīkāk, ja būs nepieciešams, bet īsumā cilvēkam, kurš ir tiešām pārvarējis savus ēšanas traucējums, ticis tam pār, viņam vairs nevajadzētu iedziļināties šajā informācijā, cik tu sfēri, ko tu ēdi, cik kalorijas tu ēdi un cik ilgu laiku tu biji slims, vai ne? Tāpēc, ka ja profesionāls pazīst ēšanas traucējums un ir strādājis ar cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem, Viņš zina, ka tā ir ļoti kaitīga informācija cilvēkam patiesībā ar jebkuriem ēšanas traucējumiem. Tāpēc, ka viņš uz, uzreiz prātā uztaisa modeli, tā tad, ja es divus gadus arī šitā, tur nezinu, neēdīšu, tad es svēršu tik un tik, tad jau pēc tam es nonākšu tur un tur. Tā kā, ka viņš Precīzi. sev to vizualizē, kāds var Precīzi. trešais. Precīzi, tieši tā. Jā. Un, 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 un bieži vien te man nāk prātā tāds jautājums, bet vai tad, ko man bieži cikā, cilvēku prasa, kas klausās no malas par, piemēram, par anoreksiju, ne? Vai tad cilvēks pats viņas izvēlās? Arī pēc mani stāstīja tā, it kā tur bija kaut kāda apzināta daļa, es tā kā gribēju tur savas emocijas radāt. Patiesība ir tāda, ka arī cilvēkiem, kas klausās, varbūt vēl neapzinās savu sēšanas raucējums, bet viņiem tikai nojau, tāpēc viņi klausās un lasa mūsu, vai ne, šo pirms sarunu. Tāda jau tā apziņa nav no sākuma. Tu sāc kaut ko darīt, tev netīšām saslēdzās, kad, o, šitā darot kaut kas tur notiek manī, vai ne? Tas, kā es to tagad saprotu, ir ilga darba rezultāts, vai ne? Tas, ka cilvēks uzreiz tā nesaprot, tā nav kļūda, tu neesi sliktāks vai kāds. Tas ir, t- sākumā tas ir neapzināt. Tu tiešām, tā kā netīšām atkod, ka šitas kaut ko man dara. Un tad tas sāk palikt apzinātāk. Un tad jau uz... Kā saka par ēšanas raucējumi, ja tīpaši panoreksija, tu neesi tā kā vainīgs, ka tev ir šī slimība, tā nav tava vaina, ka tev ir attīstījusies šī slimība, bet tu var, tā ir tava atbildība vērsties pēc palīdzības. Tur tik tiešām tu vari daudz pats piedalīties. Tas nav viegli, tas ir ļoti grūti, bet tur tu pats var piedalīties. Um, jā. Labi, un tad atveseļošanās, ka, 
kaut kādā brīdī jau tu nonāci vai, vai pati vai kāds cits, kā, mm. kā, kā, kā līdz kā? Man, man bija man brīnišķīgā ģimenes ārste, Ilza aizsilniece. Uh, patiesībā... Mums pat bija intervijā. Tieši tā, jums bija brīnišķīga intervijā ar Ilza aizsilniece. Uh, patiesībā Ilza bija tā, kas man palīdzēja visvairāk. Uh, mēs kopā domājām, uh, viņa pieņēma visdažādākās manas emocijas un reakcijas, vai ne? Um, Un, 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 un kopā mēs izdomājām veidu kā, un, un, un tā, arī, tā arī es tiku atpakaļ uz kājām. Um, es nezinu, vai tā bija motivācija man pašai par sevi, kāpēc uzreiz runāju par motivāciju, man nāk prātā bieži vien uzdots jautājums no klienta pusi, ne? kā tad ar motivāciju atveseļoties no ēšanas traucējumiem, iespējams, es nodaru arī kādam, kas mūs klausās vai lasa, vai ne? Um, tā nebija motivācija par manu pašu, jo, kamēr tu esi dziļa ēšanas traucējumos, tevi ļoti zams paša, pašvērtējums un ļoti grūti vispār kaut ko saprast, vai ne? ko un kā darīt, tur tu seko kādam, kas tevi iesaka, piedalies pats, kā es saprotu, ka šis vairs nav pareizi, pat ja es sajūtu, ka ir labi, jo tur joprojām gribās viņu paturēt to traucējumu, vai ne? Um, un, un atrod motivāciju, es viņu atradu ārpusēs. Es, es īsmā gribēju, lai maniem vecākiem ir vieglāk, jo es redzēju, ka viņi ļoti pārdzīvo to, kas man notiek, vai ne? Tā bija man motivācija. Man motivācija bija, jā, lai vecākiem no jāpārdzīvo par man, vai ne? Mm. Rezultātā arī, un tad atveseļošanās bija vairāki gadi, teiksim tā, um, gan fiziskā ziņā, tur varbūt dažādas tās fiziskās, tas varbūt kā pa kalniem un pa lejām, bet garīgā ziņā tas bija visilgākais process, bet rezultātā, rezultātā jā, tas aizņēma pāris gadus un... un, un Un, un tad tas kaut kā jau arī sāka pāriet uz tādu interesi, un tad, um, uh, un tad, tad sakoja, jā, vienā brīdī man bija tāds, tad, kad es jau jūtos tā kā pavisam stabili savam kājām saprat, jā, nu, kad laikam ļaunākais reiz muguras, man bija tāds, tā kā, pilnīgi tādu, tā kā tāds acu atvēršana, tā kā, kas tikko notika, kā cilvēks var izdomāt, nē, es vienā brīdī, un es teikšu godīgi, tas vienkāršais jautājums, kā, kā cilvēks izdomā nēst, vai ne? Tas arī, es teikšu godīgi, visas manas, tā kā joprojām, manu pētījumu, intereses, jautājumu pamatā ir tā kā es mēģinu saprast, ko tā anoreksija grib no tā cilvēka, vai ne? Da, dažas atbildes, iespējams, pie manas jau ir atnākuši, es domāju, ka viņš ir daudz dziļāks, tā vienā lietā, kas man ļoti uzzināja par šo prēšanas raucējumiem kopumā, ir, kad kad viņi nav labi saprasti, tur ir ko darīt, tā teikt. Es tieši, es klausos un domāju par to vispār pietiekami daudz runā sabiedrībā, nu, par to, kā izprot cilvēki, neizprot, es īsti nezinu, jo, nu, būtībā nu, pēdējos gados tā kā vairāk runā par šiem mm. tēmām, bet, bet vienā alga, nu, tie, kas ar to neskaras, nu, tā viņi arī baigi neko daudz arī nezinu vairāk. Jā. Nē, nu tievs un tievs cilvēks. Un tā kā Jā. neko jau vairāk tu tur neesi izpētījis, kā cilvēks no mākas. Un īstenībā, man liekas, ka man šis jautājums, bet jāuzdod tev. Tā kā pilnīgā cilvēkam skatītājiem no malas vai runā gan, jo man jau liekas, ka es par to runāju visu dienu, katru dienu, jo tas ir mans darbs. Nu man es tā neliekas, ne. Es par to lasu, es par to rādzu internetā, vai ne? Um, Un to es pēdējo reizi tā kā sapratu, ka es klausījos, tā kā es īsti nezinu. Es jau visu laiku par to klausos un lasu un, un runāju, bet, Laika. Nu, man tā, tā, ja es tagad pilnīgi uh, abstrahējos, uh, man liekas, ka nē, nu, es tā ikdienā baigi neredzu kaut kādas 
tur rakstus kaut kādos mm. portālos vai kad cilvēki vai kaut kādi influenceri par to baigi runā. Mm. Mm. Tas, ko es dzirdēju, ir, ir jā, kad arī no klientiem vai ne, kad ir par maz joprojām informācijas tieši latviešu valdā arī kvalitatīvas informācijas vai ne. Nu, daram ko varam, tāpēc es esmu šeit šodien uz šo sarunu. Runājam, tad jau tās lietas virzīsies uz priekšu. Es domāju, ka, kāda vērtība, kāpēc es nāku un runāju par tām lietām, ir tāpēc, ka es, es arī savā sarunās parasti mēģinu kliedēt pieņemtos stereotipus par ēšanas traucējumiem, visa veida anoreksija, bulimija un pārēšanas ēšanas traucējumiem. Tā, kāpēc? Tāpēc, ka stereotipi ir tas, kas aptur cilvēks nāk pēc palīdzības. Piemēram, um, nav noslēpums, ka ar anoreksiju slimo arī vīrieši un puiši, jauni, jauni vīrieši, vai ne? Londonā, kad es strādāju, katrs desmitais pacients, un tas bija pacients, jau tā bija slimnīca, kurā es strādāju, kā psihologa asistents tajā laikā vēl um, katrs desmitais bija puisis, vai ne? Līdz ar to, un protams, literatūra un pētījumi pierāda, ka puišs slimo Latvijā, diemžēl pie manas vēl nav atnācis neviens vīriets. Un es es nes... tieši man pat bija jautājums, jo man arī kaut kā, man ir asociācija, ka tā ir kaut kādu patsmiņgadīgu meitu, kas ir pacients. Jā. Un tas ir ļoti cilvēcīgi, kad ir tāda asociācija, Jā. jo patiesībā ēšanas raucējumi ir visi izplatītākie pusauģi vecumā jaunu sieviešu vidū, vai ne? Un, uh, Bet tas, tas nenoliedz, ka traucējumi izplatās arī starp vīriešiem, un te runājot par šiem stereotipiem, vai ne, es pieņemu, ka varbūt Latvijā ir vēl spēcīgāk šis, tā kā, es nezinu, kā lai to nosaucu, tāds vīrišķais tāds, tāds, ne jau, ka tas ir slikti, tā, tur arī ir savs skaistums, vai ne, bet, bet varbūt tā kā tur, nu, nepieļaut, kad es drīkstu, jā, ne, ne, nepieļaut to, kas drīkst par to runāt, bet noteikti ir kāds vīriets un jauns puis, kas arī ar to saskarās un, un, un es tiešām tā kā no sirds gaidu, kad savā kabinetā arī kādu, ne jau tāpēc, ka es ceru, ka kādam būs, bet es ceru, ka kāds, kuram ir, viņš to saņems drosmi vērsties, vai ne? Vērsties pēc palīdzības. Nu, Latvijā vīrieši vispār maz runā par emocijām, jo projām. Mm. Un tā, tā jau arī ir saruna par savām, par savu iekšēju, mm. par sajūtu un stāvoku. Tā ir. Šķiet. Tā Bet, ir. jā, par tām, par tām, par tiem stereotipiem. Viens stereotips ir tas, ka tā ir kaut kāda modeļu slimība. Jā. Ka tā ir jauno tīneidžu meiteņu slimība. Uh, tās, kuras sevi vēl nav pieņēmušas, nav iemīlējušas, tā tālāk un tā tālāk. Vai tas tā ir? Vai tomēr arī varbūt 40-gadīgi sieviete, kurai ir ēšanas traucējumi? Nu, kurai rodas? Ēšanas traucējumi varbūt pilnīgi jebkurā vecumā, Jā. bet viņi ir izplatītāki ap vecumu, kad notiek pārmaiņas, un tagad es runāšu tieši par sievietēm, jo vīriešiem šajos vecumu nav tikai... Pirmais ir pus, pu, pubertātiņiem ir, bet viņiem nesako... Uh, tik izteikti menopauskā sievietēm, vai ne? Bet sieviete, tieši par sieviešu populāciju runājot, viņi ir visizplatītāki ap pubertāti, kad sākās mēnešais un ļoti izteikti mainās ķermenis, un ap menopauzi, kad notiek līdzīgais, līdzīgas izmaiņas ķermenī, vai ne? Tikai, protams, savādāk. Um, Bet tad sanāk, ka sieviete sevi tā kā nevar pieņemt to, kas var viņu tur noteikt? Daļēji. Noteikti. Ēšanas raucējums, es saku, ka ir kā sīpols. Viņā ir ļoti daudz, nu, sīpols viņam daudz kārts, vai kā kāpos, vai ne. Noteikti grūtības sev pieņemt, grūtība visādas bailes, patiesībā tur var būt um, 
bet tad, kad tu man prasi par šīm sfērām, kas, kas ir tā kā daļa no stereotipa, ne modelēšana, tur balets, vai ne, arī profesionālais sports, ar citur ļoti izplatītēšanas raucējumu, vai ne, to nevar noliek, ka tā ir vide, kas liek papildus uzsvaru uz vizuālo tēlu, tīpaši ļoti smalku vizuālo tēlu, vai ne? Tāpēc, protams, ka tur ir izplatītēšanas traucējumi, modulēšanā ļoti izplatītēšanas traucējumi tieši anoreksija, vai ne? Arī bulīmi. Bet, bet tas nenozīmē, ka tas ir tikai tur izplatīts, vai ne? Bet varbūt labi vien ir, kad kaut kur tas tā kā ir kad ar kaut ko tas ir sācies. Nu, labi, tas ir kļuvis pa stereotipu, bet vismaz tas ir kaut kā nezis gaismā. Te es labprāt kliedēju to stereotipu, vai ne? Arī, kad tās noteikti, tās noteikti nav tikai modeles, ko es strādāju ikdienā, vai ne? Vai, vai dejotājs, vai daļslidotājs, ko pēc olimpiādes arī, ko mēs noteikti varējām lasīt plaši, sīkini plaši lit, um, internetā, vai ne? Jā, jā. Bet, bet uh, ar ēšanas traucējumu var saskarties, jebkurš, jebkurā vecumā, bet ir savas izteiktākas iezīmes, protams, jā. Bet tas mainās ar laiku, teiksim, arī kaut kādā modeļu tā industrija, tas jau arī mainās mūsdienās. Mūsdienās mm. vairs netiek pieprasītas tik, nu, tik tādi lieli skali, nu, tā kā, mm. tik tievas sievietes un, un kaut kādas tādas tā kā formīgākas formas tiek akceptētas uz žurnālu vākiem parādās mm. apaļīgākas sievietes. Nu, vai tas drusku neiet uz kaut kādu labāku pusi jau tīri no tādas industrijas? Es esmu optimists. <laughs> Man liekas, ka noteikti ir kaut kāds pozitīvas iezīmes, Jā. tieši tā, ka ir lielāka dažādība. Taipat laikā es arī strādāju ar, ar, ar sievietēm, kas ir no modeļa industrijas, ne? un tomēr tur joprojām saglabājas šis vecie, vecie ierastie parametri, vai ne? Un, un, un arī īstenībā otrā, otrā galā, tā kā, kur ir tā kā, it kā pieņem meitenes ar, ar sievišķīgākām formām, vai ne? Um, ar, 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 ka tur jau arī ir kaut kāds vesels lērums savu iezīmi, ka tur jau meitenēm ir jāpalstarē sevi, lai viņas atbilstu tomēr tam, ko gaidī, vai ne, ka tur jau ir pat tievu, un tas savukārt atkal rada. Nu, es nesmējos, lai gan es ar smīnu par to saku, nu, ka bez mazvai modeļa industrijā nekad nav, nekad nav, nekad nav gana. Um, lai gan es izsakos kritiski, šajā brīdī par modeļu industriju, es domāju, ka nevajag visu likt vienā maisā, tāpēc, kad arī zinot, pazīstot arī cilvēku savā vidē, kas tomēr ir caur modelēšanu izgājuši, tā ir arī iespēja jaunā meitenē, varbūt, kuram nebūtu citādāk iespēja paceļot, redzēt pasauli, pastrādāt, vai ne? Tas nav melns un balts modelēšanā cilvēku meitenes arī, kas noteikti ir izgājuši caur priecīgas redzējušas lietas, kādas viņas nebūtu redzējuši pie citas pieredzes. Bet ir jābūt prātīgam, ka tur noteikti, no, tur jābūt ir biezu ādi, mēs tā varētu teikt, tur noteikti būs savi komentāri, savi prasību no in, prasības no industrijas, vai ne, pie kā vēl tā teikt lielie, nezinu, kas pie tā strādā, strādā, lai tas tā kā tiktu normalizēts. Jo tu neviens nekautrēsies pateikt, ka tu tur, tev tur ciska pa, pa, Oj, pa lielu vai no, no. kaut kas. Bet tas ir uh, ikdiena tādā vidē. Mm-hmm. Tā, es joprojām šo nesaprotu, kā mēs dzīvojot šādā. Tā kā visur pieņemošā sapiedrība vēl tā kā, nu, ka tas tā notiek joprojām. Tas ir apbrīnojumi. Akceptējumi, ka tas Jā. tā ir, ka tur Jā. tā vienkārši ir. 
Jā, bet pa, par tiem... Ja es tev tagad palūktu drusku ieskicēt, tas nav netur tavs kaut kāds pieredzētais stāsts mm-hmm. vai kas vispār notiek cilvēkam ikdienā, kuram ir aišanas traucējumi, viņam klāti notiek kaut kādas panikas laikums. Viņš mm-hmm. iet pa ielu, viņam ir traukt, no viņam reipsta galva, viņš tur kas, nu, tā kā nevar normāli arī pagulēt. Kā viņš, kā jūtas cilvēks? Es saprotu, ka, ka viņi jūtas dažādi, mm-hmm. bet plus mīnus, ja mēs varētu tā ieskicēt, lai mēs varētu izprast, kas jā. notiek ar cilvēku. Un iespējams arī atpazīt sevī, ja kāds lasas un klausās. Jā, jā, tas jā. ir brīnišķīgs jautājums. Pirmais, kas man nāk prātā, kā varētu raksturot visas ēšanas traucējums kopā, lai gan, protams, mēs tā no malas varam domāt, kāds anoreksijas, kāds anoreksijas sakars ar pārēšanās ēšanas traucējumiem, jo vienā gadījumā neēda vispār, un, un otrā gadījumā pārādās tā, ka bez robežām vai ne, patiesībā tur ir savas līdzības, teikt, tajā, ko tas psiholoģiski dod tam cilvēkam. Kā jau es teicu, tas ir mehānisms, kā tik galā ar kaut ko sevī psiholoģiski un, un tā. Tas vienotais arī, protams, bulīmijā vai ne, kas ir bišķīt no abām pusēm, ir tas, ka cilvēks ir apsēsts ar domām par ēdienu, nemitīgi prātu aizņem domas par ēdienu. Anoreksijas gadījumā Tas ir dēļ bada stāvokļa, bulīmijas gadījumā tas ir meklēšana. Bulīmijas gadījumā ir abi divi, tu pārēdies un tu atbrīvojies. Tur var būt gan bats, gan meklēšana pēc šī haja, ko tu dabūni no pārēšanās. Un pārēšanās gadījumās esi tikai vēlmi pēc šī ēst, ēst, lai es nokļūtu tur, kur mani aiznes šīs ēdienas garšas sajūtas, vai ne? Um, Bet stereotīps, ka anoreksijas gadījumā neviens nedomā par ēdienu, anoreksija par ēdienu domā, es nezinu, droši vien, kad viņas vairāk, ja tā varētu teikt, bet nu labi, viņi visi domā par ēdienu, nonstopā, bez apstājas, nemitīgi ir domas par ēdienu, viņas ir trauksmainas, viņas, ir, viņas tik tiešām, kā tu saki, arī gan šīs domas, gan pēc tam arī uh, slimības saks, pašas par sevi izraisa paniks laikums, tieši tā, uh, depresīva stāvokļa, tur dien, var bieži varbūt jautājums, kas bija pirmais vistu vai joli, depresīvai ēršanas traucējums, mm-hmm. viņi viens, viens papildina otru ļoti veiksmīgi, vai ne? Um, kas vēl ir, kas ir ēršanas, kas, kāda ir ikdiena ēršanas traucējuma pacietam? Nē, es vienkārši iedomājos arī par to kaut kādu galvas reipšanu, jo, nu, ja es pati, ja es tagad visu dienu jau nebūtu ēdusi, mm-hmm. ja man būtu jāiet garša gabals kaut kur, mm-hmm. man jau būtu tāds, ka, oh, kaut kāds tāds uh, vieglas reibonis, mm-hmm. kā tad ir cilvēkam, kurš to dara gadu vai gadiem, vai, nu, tā kā. Sākotnēji tie ir reiboņi, daudz smaitieni, tas pie anoreksijas uh, un pie ierobežotās bulīmijas. Uh, meitens ir tiešām ģīpst, meitens un puiši, protams, pie nēšanas īsumā, jā, ģīpst, jā, reibst galva, bet pie anoreksijas notiek kaut kas, kas nenotiek pie parasta dabiskas, bada stāvokļa, izslēdzās bezspēka sajūta, anoreksijas pacienti nejūt bezspēku, viņi Tas ir, tas dažkārt ir apbrīnojums, cik daudziņi var darīt tajā bada stāvoklī, un tas iezīmē šīs slimības bīstamību. Iztēlojies, ka tu esi badā, absolūtā badā, tavā organismā nav uzturs, viņš ir ļoti minimāls, kā arī daudz anarkstīs gadījumos viņi jāēd, bet ļoti minimāli, vai ne? Ļoti ierobežotas produktus, un tad ir vitamīna deficīts un tālāk, bet tiek darīts sportots, ļoti bieži nāk klāt pārsportošanās, pārstaigāšanās, pārvingrošanās, vai ne? Um, 
pie anoreksijas gadījumos, un, un es gribētu teikt, laikam arī visās ēršanas raucējumās tiek izslēgts pārējai ķermeņa signāli. Tāpēc īstenībā, tu varēji, nu, tavs jautājums ir lielisks, tāpēc, ka kāds no malas varētu domāt, pagaidu, tu taču tikko teici pašā sākumā, vai ne, ka cilvēki negrib atveseļoties no ēršanas raucējumiem. Kā var negribēt atveseļoties no traucējumu, ka tev visu laiku reibst galu, visu laiku ir vājums, visu laiku gribas ēst, slikti? Viņi viņš nejūt šīs lietas. Un kas ir pie tā atbildīgs pašā sākumā, sākotnējā posmā, bet kas varbūt, nu tāds, teiksim, pusgada ilgumā vai ne, jums anoreksijas pacienta apraksīs ļoti patīkams sajūtas. Un tas ir balstīts uz to, ko angliski sauc par human starvation response. Es pasaku angliski, lai, lai var ieguglēt, ja latviski mm-hmm. par to nav rakstīts. Bet latviski saucās cilvēka atbildes reakcija uz bada stāvo, kas notiek ir jāatrod ēdienas. Kas notiek ķermenī? Ķermenis mobilizē visus iespējamos resursus, kādi vēl ir, tās ir ketona vielas, netīruma vielas un visus iespējamies, kas vēl ir organismā, vai ne? Viņas tiek mobilizētas, lai es atrastu ēdienu. Kāda ir šī sajūta? Daudz enerģijas, ļoti skaidrs prāts, mm-hmm. adrenalīns, tieši mm-hmm. tā, ļoti tādas, oh, tādas sajūtas, ejam, daram, vai ne? Un to aprakstīs cilvēku piešanas raucējumu pie anorekstīs, ne, es jūtos ļoti labi, bet tas ir uz īsu brīdi, un tāda kritiens ir liels, iestājas apātija, jo ķermenis saprot, ka ēdienas tomēr nebūs pieejams, un patiesībā kaut kur jau lēnām sāk gatavoties izdzišanai vai nenāvē. Tā kā um, sajūtas ir dažādas, bet tā neparastā daļa, ko ir grūti saprast no malas, ka tās ir arī patīkamas sajūtas. Un pati cilvēks bieži vien sāc, ne, man nepatīk šīs uzmācīgās domas par ēdienu, nepatīk šīs uzmācīgās domas par ēdienu. Ilkāk darba rezultātā mēs, manā darba ikdienā, mēs nonākam pie tā, ka patiesībā šīs uzmācīgās domas par ēdienu man neatstāja laiku domāt par visādām citām satraucošām lietām. Mhm. Jā, jā. Viņš izpilda funkciju, ēšanas raucējums ir funkcionāla saslimšana. Ja mēs atklājam funkciju, mēs varam ķerties klāt pie uh, cita rīka atrašanas, kā apmierināt šo vajadzību, kā arī iespējams samierināties to, ka nemaz tik ļoti viņi nevar apmierināt, vai ne, vai viņi paliks kaut kā, teiksim, spēcīgas emocijas un zinkārši būs ar tevi, viņas nav vienmēr jāmērdē, vai ne, viņas ir drīkst būtu, drīkst viņas just, viņas normāls cilvēks ir jūties dusmīgs, skaudīgs, um, greizsirdīgs, es, me, es mēģinu iztēlties tās, kas ir mm-hmm. negatīva konotācija mūsu sabiedrības patiesībā pilnīgi normālas reakcijas. Cilvēcīskas reakcijas, Bet tu minēji, ka būtībā bieži vien šo cilvēku atved uz terapiju, nevis Jā. viņš pats atnāk, bet vai tas cilvēks uzreiz pieņem palīdzību? Vai tad ne, no, nav tā, ka viņam vēl ir kaut kāds tāds bloks, kad es nemaz šito pats negribu, man viss ir fain. Mm. Tā kā es dzīvoju savu dzīvi, man savā ķermenī viss ir normāls, nezinu, visiem pārējiem redzēt kaut kas nepatīk. Mm. Vai tur vēl nav sākumā kaut kāds tāds posms jānoiet, kamēr tas cilvēks pats atveras un sāku par to aizdomāties? Pilnīgi taisnība tieši tā arī ir, un tas ir ļoti izplatīts pie anoreksijas tieši. Pie manas atveda, nu, man šobrīd tieši prātā nekā jaunāks meitenes, vai ne? Jā. Galviņa noliekt uz lai, runāt negribās, acīs skatīties negribās, visu, ko mamma saka, plakus nav patīkami, vai ne? Un tad mēs mierīgi runājam, es arī viņu runāju kā ar cilvēku, nevis kā ar slimnieku, bet viņš ir cilvēks. Un es, 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 tā kā, es teikšu godīgi, es esmu ļoti pateicīgi Dievam par to, ka man ir kaut kāda tāda 
saprašanās ar jauniešiem it īpaši, kad ir tas lielais mm-hmm. noliegums un, un nevēlēšanās par to runāt. Es domāju, ka arī šī man, manas pašas pagātnes pieredze um, man neļauj aizmirst, cik grūti ir būt tajā brīdī un ka tik tiešām vislielākās bāzes, ka tagad no tev no tavas no apakšas izdraus šo drošības paklāju, kas ir tas ēršanas traucējums, jā, viņš ir bīstams, vairākā skaidrs, bet viņu tā nevar raut ārā un necienīt to, ka tas cilvēks viņu ir balstījies kādu laiku, vai ne? Un, un to arī es meitenēm pastāstu, un par to arī mēs runājam, vai ne? Un, un tas, un, un, un vēl citi aspekti mūsu sarunā, vai ne? Um, uh, ir labi rezultāti, es tiešām par to priecājos, un esmu pateicīgi jau kam, kas man ir šīs šo sapratni ar jauniešiem, vai ne, bet kaut kā veiksmīgi mēs pārvaram, manā pieredzē mēs pārvaram šos, šo sākotnējo aizturu nevēlēšanos ar to strādāt, vai ne. Tā ar tevi runā kā ar cilvēku, nevis kā ar slimnieku, ka tevi saprot un, un patiesībā arī interesi ieklausās tevi steigtajā, vai ne. Um, notiek brīnišķīgas lietas, jā. Bet kā vispār notiek tas viss process, teiksim, pie tevis tad nāk regulāri cilvēks un runā vai, vai jūs kaut kādu, nu ne jau jūs tur sastādat tagad dienas, mm. ēšanas plānu, vai tu to esi izmantojis vai tu ne, nu tā kā, mm. kā tas īsti strādā, kā tas notiek? Es teikšu godīgi, tas arī ir individuāli ar katru klientu, katram klientam ir savs Paņēmiens, bet nē, es nestrādāju ar, pirmkārt, es nesasādu uztru plānus. Man ir, man ir ļoti interesants secinājums pēc savas atveseļošanās tieši, un tagad jau turpmākas strādāšanas jau pieredze strādājot ar, 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 ar daudziem citiem cilvēkiem, kad ēšana normāla, Es varētu teikt vārdu veselīgi, bet tas nenozīmē tas, ko rāda Instagramā vai televīzijā, ko balta salātu un viens viss gabals pa virs, tas nav veselīgs. Normāli, es saku, normāli, tā kā pie vecās mammas, vai ne? Nu, kas Jā. tur bija dārzenīši, gaļas gabaliņš, kartupelīši, normāls ēdienis. Un zupiņa oh, vienmēr. Zupiņa, žār, to īsto buljoniņu, vai ne? Un kādu smuku frikadelītu iekšā, vai ne? Vai, vai ja kādam ļoti gribas veģetāro frikadelītu. Bet tā kā normāla ēšana atnāk dabīgi, tad, kad tavs prāts ir mierā. Tas ir mans, tā teikt, tāds mantra vai saukus tam, ar kā es strādāju, kad es, es esmu absolūti pārliecināta. Tā kā mēs sakārtojam domas, prātu un emocijas, veselīga ēšana, normāla ēšana, sako dabīgi, un manā praksē tas pilnībā pierādās ar klientiem. Es zēdien nekoncentrējamies. Ja kāds grib, mēs pakoncentrējamies, bet ēšanas traucējums pats par sevi ir sāsināts anoreksija tīpaši, bet pateic, vai viss, ir sāsināts trauksmains, ap, apsēsts skatiens par domas par ēdienu. Visu laiku ir ēdienas, ēdienas, ēdienas. Priekš kam vēl par to runāt sesijā? Mēs runājam par to visu, kas uztur šo mehānismu, vai ne? Tad, kad tam ir palīdzēts, vai ne? Tad, kad ar to ir atrasts miers, tad arī, un tad gan vajag tur bieži vien, lai atgūtos no ēšanas traucējums, tad vajag tīr tāds praktisks paņēmiens, pazīstot ēšanas traucējums, tur ir jāzina, teiksim, kā, kā tik tārā no tā, ko anoreksija bulīmija vai pārēšanās ir uzbūrus kā tā vikdiena, vai ne, tur porcija izmēra un tādas lietas, bet nu, tās jau tāds, tās tāds detaļas ir, bet, un ir klienti, kam vajag, ir klienti, kam gribās svērties, ir klienti, kam negribās svērties, vai ne, to es prasu katram viņam pašam. Mm-hmm. Jā. Bet ir arī otra puse. Ir tie šausmīgi vašalīgi mūsdienās, tie, kas tur atkal kaut ko cik, 
kurš tur ir kādi, vai tur ir Indijas rieks tiekšā, vai nav, vai tur... Nu, tā kā pārlieko liela, lielā koncentrēšanās uz to, ko viņš aidīs un kā viņš aidīs un kad viņš aidīs un cik bieži un cik daudz. Vai tas arī nav uzskatāms drusciņi jau par tādu, kā no atkarību no ēdiena. Tad jau arī tu višu laiku domā par to, kur, kur salāta lapa ir svaigāka un kura vitamīniem bagātāka un tā tālāk un tā tālāk. Um, Profesionālajā literatūrā to jau sauc par ortoreksiju. Tam ir vārds mm-hmm. apsaistībai ar, tagad es atkal lieku pēdiņas mikrofonu priekšā, veselīgu ēšanu. Aps, pateicībā tā ir tāda apsaistība ar ļoti tīru un kontrolētu ēšanu, ko es domāju ar vārdiem tīru, tas ir jāatzīst, ka tas ir vairāk no tāds ēšanas raucējuma valodas, ne? ēdienas, kas tik tiešām ir tur bioloģis, ekoloģiskas, biežāk arī veģetāras, neskāpēc, neskāpēc, pieņēm, neskāpēc cilvēkiem ar ortoreksiju ir pieņēmums, kad dzīvnieku valsts produkti ir netīrība, ne? tāda, tāda ir, tā, tā ir, tā, tā ir tā balsts, kas galvā saka tīrs, netīrs ēdienas, ne? tā ir ortoreksija. Garš tāds īsumā, viņš ir ļoti līdzīgs mehānismus kā pianoreksijas. Un kāpēc tev ikdiena, ka, tas jautājums, ko es uzdotu cilvēkam, kurš tik apsēsti vēlās šo perfektu ēdienu, ir būtu, vai ne, kāpēc tavā ikdienā ir nepieciešams pievērst ēdienam tik lielu uzmanību, ka, jo atkal iztēlojies, lai atrastu restorānu vai to perfektu ēdienu, cik daudz laika tas aizņem. Pateicībā tur ļoti līdzīgi mehānismi kā anoreksija, nedomāt pa citām lietām. Es koncentrējos uz šo, es padaru sevi labāku zemes pašvērtējums, pašvērtējumu meklējumu, identitātes meklējums, kas es esmu, es uz tas, kas ēdu tā ļoti tīri, kārtīgi. Man tikko nāc, ienāca arī prātā, tas, tu esi tas, ko tu ēdi, nu tā kā tas sauklis, kas bišķi laiku, ka tu gribi būt tāds tīrāks, labāks, paršāks. Redzi, pareizi tu saki, jā. Jā, jā pareizi, tā arī sanāk. Un tas arī ir uzskatāms, nu, tā kā cilvēki arī iet uz terapijām Jā. šāda iemesta. Mm. Es gribētu teikt, ka manā pieredzē ortoreksija ir fāze ārā no anoreksijas. Bieži vien cilvēki, kas atvasļojas anoreksijas, iziest cauri ortoreksijas fāze. Ir brīnišķīgi neiziet. Jā, jo pāriet tajā citā. Nu jā, jā. pāriet uz citu, kontru, citu kontroli. Tā ir pa kapēju labāka anoreksija, jo ortoreksija bieži nenodarbojas ar svara zaudēšanu, kas ir labi. Nu, tā kā, vismaz tu neiznīcini savu ķermeni, bet tev prātā ir tāda trauksma prēdiena, ka ar to arī nevar ilgstoši sadzīvot, vai ne? Bet tas ir pa kapēju labāka anoreksija, ka ķermenis nenīkst ārā, bet tā ir tāda. Bet tas, protams, ir arī atsevišķi pats par sevi, kā traucējums. Viņš vēl laikam nav ielikts vis, tajā vispārīgajā, to sauc pa DSM-5, kur ir viss vis Bet, bet nu, profesionāļi vidū jau atpazīst tā diagnozi, jā. Viņš līdzīgs kā anoreksija, jā. Uh-huh, uh-huh. Mm. Mēs sākām runāt par to tavu ceļu un nenonācām uh-huh. līdz tam pašam galam, kurā brīdī tu sāki, tu studēji sāki labi pēc tam, pēc tās atveseļošanās. Uh-huh. Un uh, kaut kādā brīdī taču tev pienāca tā, tā kā doma, ka viss ar šo es nodarbošos. Šis Iznībā. ir mans dzīves ceļš. Jā. Īstenībā pirms psiholoģijas studijām es jau vairākus gadus biju vesela un jau tad es tā kā savu uh, izglītības ceļus varētu viņu saukt, man dažkārt gribas teikt, ka viņš ir bijis desmit gadus garšā, ne? viņš sākās uh, piecas gadus pēcās atveseļošanās, ka es tā kā, kad, tad, kad tad man parādījās tas jautājums, bet tad jau man bija... Um, 
es jau vēl laikam es jau vēl nebiju universitātes vecumā, es arī tur pāris gadus nestudēju vēl, nu, es tagad to laika kartu tik perfekti neatceros, vai ne, bet, bet tas jautājums, kāpēc cilvēks vienkārši izdomā, nē, es vienā brīdī, jo manī radās vairākas gadus pirms universitātes, mm-hmm. un, un tad es vēl tik tiešām nesaistīju, ka es to iešu un darīšu, man liekas, ka es vēl... Es jau pat nezinu, vai es stājos ar tādu apzinātu domu, ka apu šito es strādāšu, bet taipat laikā visos savos psiholoģijas studiju gados, ja kurš darbs, kā viņi tur saucās, bakalauru darbi vai ne, starpkursu darbi, visi darbi bija prēšanas raucējumiem, pilnīgi jebkāda aspekta pētīšana prēšanas raucējumiem, vai ne, tad arī es tā kā lēnām sāku saprast, nu, kad Es, kad tas būs tas, ar ko es strādāšu, jo es arī pamanīju tādu dabīgu gravitāciju cilvēkiem, nākt pie manis pēc šī, pēc šī padoma. Man liekas, jau pirms es sāku studēt, bet uh, man ģimenē ir ieaudzināts ļoti augsts, tā kā um, tev ir jābūt pirms uh, mugurkaulam, lai tu varētu, tā kā mugurkaulam, tā kā zināšanām aizmugurē, lai tu varētu kādam, nu, īsumā mm-hmm. bez diletantismu, ja es tā drīkst mm-hmm. teikt, tāds stiprs vārds, ne? Bet... Um, mm, Tāpēc es sākotnē zināju, ka cilvēki tā kā interesējās, ko es tur daru un kas un kā. Es pabeidzu pirmo grādu un tikai tad lēnām un pa solītim sāku. Man sākums jau bija pēc bakalāra grāda pabeigšanas. Es vīram vienkārši vasarā pateicu, viss mēs braucam uz Londonu. Forši, ka viņam ir tāds darbs, ka viņš varēja pielāgoties, un es ņem saku, viņš, viņš pēc kāpēc Londona, es saku, tā ir tuvākā uh, valsts, kur runā angļa valodā, un ir ēšanas raucējums specializēts lielās klīnikas, vai ne? Tad to arī es izdarīju, tieši tā arī es izdarīju. Mēs aizbraucām uz Londonu, un tur es uh, vairākas gadus strādāju, sākotnēji es strādāju vienā tādā lielā, tā kā tādā valsts slimnīcā, kur 12 stundas dienā, 12 stundu maiņa dienā, 4 līdz 5 dienas nedēļā, tu esi kontaktā tikai un vienīgā anoreksijas pacientiem 12 stundas dienā, vai ne? Tu viņus pēt, tu viņus atbalsti, ne pēt, es atvainojuši, tā kā uzraugi, vai ne? Atbalsti ēšanas reizēs, atbalsti pēc ēšanas, atbalsti visās iespējamos brīžos, un tā bija tāda skola. Es gribētu es teikt, kad... Gan. Es gribētu teikt, kaut kur tas bija vairāk kā četru gadu bakalaurā, vai ne? Un, un pēc tam, es, no tā, kas bija, tā bija bērnu klīnika, kur tad es padziļināti apgūšo, nu, ieraudzīju, ko nozīmē pa īstam būt ar ēšanas rācījumiem veseļoties, ar ēšanas rācījumiem vēl papildus savai pieredzē, vai ne no malas vēl. Es pat nezinu, grūti aprakstīt, cik daudz meitenes es redzēju tajā laikā, vai ne? Es gribētu teikt, es gribētu teikt simtiem, es nezinu, es neskaitīju. Un tad no tās klīnikas, kas bija tāda lielā klīnika, es pārgāju ļoti smalku tādu uh, privātu klīniku, vienu no jaunākajām privātu klīnikām Londonā, uh, pašā Londonas centrā, kur uh, ārstēties maksāja 10 tūkstoši paundi, ja tas būtu aptuveni, no, nu, skatoties pēc inflācijas, vai kas te tagad noteikti, no 13 tūkstoši uz 15 tūkstoši eiro mēnesī ārstēšanās. Un, un, un tad es tā domāju, tā kā es tur gāju strādāt, un es arī, man tur arī pieņēmu, es tā domāju, nu jā, te nu gan es uzzināšu kaut ko jaunu, kaut ko spīdošu, jo nu tādas, tā, tāda klīnika, tādas cenas, vai nu tad jau tā jābūt, ne? Es negribu būt nepateicīgi, jo tā pieredze bija fantastiska, bet es joprojām vairāk redzēju, ko varētu uzlabot, jā. Un tas arī bija laiks, kad es atradu šo coaching piegājienu, es gribu, mūsu klausītājiem, lasītājiem tiešām tā kā atzīmēt, tam nav sakars ar to, kas tagad noteikti starp influenceriem un 
kas ir tāda, nu, mazliet tāda, ka tāda, es gribētu teikt, mānīšanās, ar nekā apskatīt vienu. Nu, tā kā, no, nu, vismaz vai arī sabiedrība neužticās tam, o, oh, šitas jaunais jā. koučs, nu, tā kā... Jā, diemžēl šis, vā... es... Jā. šis es vārds pie... ir es nolietots. Jā. Es domāju, ka tiešām ir, ir kāds, kas zem šī vārda dara labu darbu, bet ir jābūt mm-hmm. diezgan prātīgam ar šīm darbu, ar šo vārdu vai ne ar šiem, tā teikt, profesionāļiem zem šī vārda. Un tāpēc es mēģinu no viņa tā kā attālināties pēc iespējas, bet es joprojām izmantoju šo Amerikā attīstīto piegājienu, kas tik tiešām ir anglis saucās Eating Disorder Recovery Coaching, un kas tur ir tas savādākais piegājiens, kā tīrā psiholoģijā, kas, protams, ir man pamat, pamat izglītību klīniskā psiholoģija, kas ir papildus šajā coaching piegājienā, ir tas, kad Tu ļoti delikāti iesaisties ar savu pieredzi, ļoti delikāti, un tikai tiem klientiem, kas to atbalsta, bet viņi nākot pie tevi zina, ka tā ir, te, te, tāds arī tas pamats, ne? tu ļoti delikāti iesaisties to. Visvairāk tas ir, nevis ar vārdiem man tas ir bijis, bet tik tiešām ar savu sapratni no klienta sapratni, vai ne? To, tur, to, to var sajust, kā arī coachings ir mazliet tāds vairāk runājošs, aktīvs, aicinošs, kā, kā tīrā psiholoģija. Esot tur šajā privāta klīnikā, es patiesībā redzēju, ka tas tas, kas tur, lai neizklausās augstprātīgi, bet tā kā tas, kas tur pietrūk, jo tur vēl pēc, lai gan visdažādākos jaunākos psiholoģijas modeļus tur atbalstīt, tur šis modelis tur nebija atbalstīts, un, un, un tad arī mūsu ceļi šķīrās, un tad man bija skaidrs pašā jādara. Un tad tu atgriezies Latvijā vai kur? Un tad Covid mūsu atveda Latviju. Ah, tas Covid tad visiem nebija. tos liktaņus ir samainījis. Bet es gribētu, es gribētu teikt, ka tas bija vienkārši brīnišķīgs brīdis. Es, es ne, ne par to, ka Covid es, es rezultātā jau ļoti kaitinoši un daudziem cilvēkiem ļoti traģiski, vai ne? Bet tik tiešām tas mūsu atveda atpakaļ šeit. Un, un tad es sāku sākumā attālināti, vai ne? Par cik, par cik jau viss notika attālinātā laikā. Un tā tas tā kā aizgāja un, nu, kopš tā laika, kopš atgriešanās ir bijusi pilna praksa, vai ne? Pateicību Dievam par darbu. Bet, <laughs> iedomājies, ja tu nebūtu pati izgājis šitam visam caurīt un nekad noteikti nebūtu aizgājis nu, šādā profesionālajā mm-hmm. virzienā, es nevaru teikt nekad, var arī aiziet noteikti, mm-hmm. bet, nu, kad nav tās izpratnes laikam par, par lietām. Tu vari tā kā just līdz, bet visi līdz galveni neizprotas to cilvēku. Es, es domāju, ka ir speciālisti, kas tik tiešām ar kaut kādām īpašām, īpašu vēlmes saprast. Es esmu lasījusi par tādiem piemēriem yeah. un arī runājusi savā ikdienā, kas tiešām nav paši saskārušies, bet iespējams saskārušies savā tuvā lokā. Viņi arī labi saprot un tik tiešām labi atbalsta cilvēks rēšanas raucējumu. Es noteikti nevispārinu. Un interesantā, interesantā kārtā ir cilvēki, kuriem ir rēšanas raucējumu, kas negrib tūmā savu redzēt cilvēks speciālistu, kam arī ir bijis. Tāda arī ir. Un viss ir kārtībā. Katram ir savs, tāpēc yeah. mēs pasaulē esam. Tāpēc Nu, tā ir specifiski, nu, taču tas ir ļoti normāli, jā, to šo psihologu zina, ka ne jau katram tu patiksies, nu, tāpēc, tāpēc ir vairāk, vai ne, un ne katru tavs modelis uzrunā, bet manā pieredzē tas ir pilnīgi tā kā tāds, tā kā highway, tā kā ātrais ceļš uz, uz ļoti tuvu kontaktu, tas, kad tu pats to atceries un tur ir tā rezonance ar to, tas, ka klients uzreiz, 
viņš zin, ka tu zini. Tu, tu, mm-hmm. Bet tu vari neteikt, ka tas ir bijis ar tevi. Man tā klienta teikuši, es zināju, tā kā es zināju, ka tu zini, kas tas ir, vai ne? Un, un, tur ir kaut kas, jā, tas tik tiešām, tā kā, lai cik nebū, grūts un tumšs nebūtu bijis tas laiks, es nevar nebūt pateicīgi tam, ka tas bija un pateicīgi, paldies Dievam, arī beidzās, vai ne? Bet tas ir tik tiešām liels palīgs man šajā darbā. Man ļoti patīk tas piemērs, ko, kā kļūt par speciālistu kādā jomā, Viens variants ir, piemēram, kā kļūt par speciālistu uzkāpšanai Everestā, vai ne? Viens piemērs ir, paņem pats un uzkāp Everestā. Tu atzīmē pierakstu un izeju un izdari un saproti, kā to izdarīt. Ok, viens variants. Otrs variants ir, tu sēdi mājās ērtā siltā dīvānā un lasi visu iespējamo literatūru, izanalizē, izsecini, zinātniski pārbaudīt literatūru, kā vislabāk ir uzkāpt Everestā. Jā. Tas ir otrs speciālists veids, vai ne? Bet laikam visjaudīgākais ir, ka tu izdari abas divas. Tu uzkāp pats, izanalizē vai izanalizē un uzkāp pats. Vai ne? Mm-hmm. Man patīk šis piemērs. Es nevispārinu, bet man viņš patīk. Jā. Labi, tu atgriezies Latvijā, tu sāksi tagad pati. Sāc pati jā. to, kas tā ir, privāta praksa? Privāta praksa, jā. Kā tas notiek? Nu, ko tad tu Facebookā uztaisi lapu, es tagad es būšu nāciet. Nu, kurš mm. tagad uzreiz tā zina, kurš nāk, kā tas vispār attīstījās? Cik tas bija viegli vai grūti? Es ir brīnišķīgs jautājums. Es šito nebiju. Pirms tam tev iekļāvis. Man vienkārši viņš sagad radās, bet man liekas, ka tas ir tāds arī. Tas jau arī ir vispār par kaut kādu uzņēmēju darbību mm. cilvēkiem, kas klausās. Kā tu sāc pats kaut ko darīt? No kuras puses? Sākotnē man bija jāpārvar nepatika likt bildes ar sevi Instagramā. Un interesanti bakalauru grādu beidzot, es veicu pētījumu par to, kā sociālajai mēdī ietekmēšanas raucējumu specifiskā anoreksijas attīstību. Garš tās cīsumā ļoti, jo tu vairāk izmanto specifiski Instagram, jo lielāka ir iespēja, ka tu tevi attīstīsies domas, kas līdzinās anoreksijas domām. Tad es domāju, labi, ejam tā kā briesmonim vēderā. Labi, es netēlošu te mātere, es, protams, man pašai pirms tam bija Instagram konts, man jau var patīk tur paskrolot un paskatīties lietas, kas absolūti nevar darba saistīts. Bet uh, es to sāku Instagramā, jo vēl esot Londonā, vienkārši likt bildes... Uh, ar portretu, kas ir tas, kas ir jāredz, uh, lai tas ir cilvēks, ar ko tu runāsies vienā kabinetā vai, vai vienā viens par viens sesijā in, Zoomā, vai ne, tev ir jāredz kaut kāda norma vai ne? Jā, jā. Sarunāja fotosesiju, sabildējāmies, sāku rakstīt, kas ir tas, ko es daru. Tas tā lēnām cēlās, cēlās, pa mazai interesēju, pa pāris rakstiem un intervijām, Un, un tad jau man Londonā bija pāris klienti, Londonā es arī gāju o, publiski vadīt lekcijas un no turienes, tā kā cilvēki man sāku uzzināt. Un, 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 un tad, es atgra- tad mēs atgrēzāmies Covid dēļ Latvijā, e, mani uzaicināja piedalīties vienā intervijā un, un tai meita, podkāstā arī starp citu vienā, un tad tai tai meitenei, viņai pa tai laikā nebija daudz sakotāji. Tam, tam būs nozīmes vēlāk, kāpēc tā saka, nav nozīmes tur obligāti. Es gribētu teikt, tas bija zem tūkstots. Un es domāju, bet forši parunāsimies par to, jo kāpē, man, man ir interese par to runāt, tāpēc, lai mazināt šo stigmu, vai ne? Bet arī, protams, lai cilvēks zina, kur var vērsties pēc palīdzības. Mēs norunājam šo vienu interviju, sarunu, un pēc tam tas aizgāja kā sniega bumba. 
un ko tas priekš manis pat, pasaka un toreiz pateica, cik ļoti tāda palīdzība bija vajadzīga Latvijā. Mm-hmm. Tā bija viena intervija brīnišķīgam podkastam, kas jau tagad ir izaudzis lielāks, bet tajā laikā viņam bija tikai 800 sakotājies pareizi atceros vai ne, un viņš aizgāja kā sniegbumi, tik ļoti cilvēki Latvijā gaidīja šo atbalstu, un, un tad jau, nu jau man Latvijā iesaka arī ļoti daudz ģimenes ārsti, un, un, un nu jau vārds ir aizgājis tautās, kad kad ir labi. Jā. <laughs> tā kā prieks, prieks, to, prieks, prieks paši. Es vienmēr, es, es arī tā kā, es arī pazemību par to, tā kā, kad tas tā beidzās labi, ir cilvēkam tas nebeidzās tik viegli, un kāds vēl tā kā deva. Es noteikti ticu kaut kam augstākam, kas mums arī palīdzē, ne? Kad visi apstākļi saka, tā, lai es arī varētu to darīt, un es arī esmu ļoti pateicīgi, ka tas darbs iet uz priekšu, man arī ir iespēja to darīt, un kad arī ģimenes ārsti Latvijā to iesaka, un, paga- un ģimenes ārsti, un, 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 un vēl, protams, arī tā kā no, no vā- smutē vai ne, tā kā caur cilvēkiem, tā tas ir aizgājis, un tā tas arī līdz šim brīdim iet uz priekšu. Es to vienmēr uzskatu, ka tad, kad tu esi vienkārši pareizajā vietā uz pareizā mm. ceļa, ja viss notiek, nu kā tu saki, kur maz sekotāji, bet viss aiziet sniega bumba, ka tā tad vienkārši tur bija kaut kāds tāds punkts, kur, kur vajadzēja piespiest, mm. lai tas viss aizvarītos tālāk. Jā. Tu mīni to covidu, <laughs> kad nelaimīgo covidu, kurš te visiem visu sagrozīja. Uh, tu minēji arī, ka covid ietekmē arī, nu, slimības kaut kādas pavairošanos. Kas vispār ir noticis tā covid laikā? Tas, ka cilvēki ir sēdējuši vairāk ar sevi un vairāk iekrituši kaut kādās depresīvās arī noticis? Arī. Vai kā tas uz to anoreksiju? Bet atkal no otras puses tu jau esi daudz vairāk, nu, tā jaunā meitiņa pieņemsim, daudz vairāk ir ģimene un, un tā ģimene daudz vairāk viņu var redzēt, ko viņu tur Un iespējams, tas arī ir faktors, kas ir tā kā vecākiem palīdzējis, tā kā bērns sūtīt pēc palīdzības, bet jā, pirmais, kas man atsprātā, kad prasīja, ko Covid izdarīja, man atsprātā tik, tik, tik tiešām jaunās meitenes vairāk vai ne pusaudžu acumu, bērniem trūk struktūras, trūk notikumu, tā kā tas ir burtis tas, ko es dzirdēju sesijās, um, uh, lai cik baisi tas neizklausītos, bet anoreksija iedot kaut kādu struktūru, tas sākās ar Es zinu, viņš ir funkcionāls, es to turpinošu atgādot, tas ir funkcionāls traucējums, viņš iedod funkciju, bērniem tas nav tikai aiziet uz skolu un izpildīt mājas darbs, tur ir skolotājs, tur ir starbrīži, tur ir draugi, tur ir socializācija, tas ir daudz skola, ir ļoti nozīmīgs posms bērnu attīstībā, vai ne? Mājās sēžot vienam pašam, neviņam kāds iedod starbrīdi, viņš pats mācās, nomāktība, viss visbiežāk dzirdētais bija tas, ka man tas sākās ar covidu pirmajie, pirmo lockdownu, un man tas iedeva struktūru un mērķi dienai domāt par ēdienu, sportot vai ne. Tā ir pirmā grupa, kas man nāk prātā. Un otrais ir cilvēki, kuriem ir pagātne rēšanas traucējumiem un kas ļoti pastiprināja rēšanas traucējumu simptoms. Un te es īstenībā pieskaršos tam, lai gan es vairāk runāju par anoreksiju šajā sakarā, jo es teikšu, šodīgi anoreksija ir mana primārā speciālitāte. Covid pastiprināja vēl otru ēšanas raucējumu pusi, es pat gribētu teikt, vēl vairāk pārēšanos un bulīmijas tipa raucējums, kāpēc es minu klāt bulīmijā, bulīmijā ir pārēšanās daļa, lai gan viņi tiek kompensēta ar dažādiem veidiem vemšanu vai, vai, vai vēl kaut ko vai ne, tur arī pārēšanās 
vai pārēšanās moments, vai ne? Un ko tas nozīmē? Tu esi man daudz arī stāstīja, ka tā kā atceries to momentu, ka bija jāsapārk ēdienas mājās, ka teica, mm-hmm. ka varbūt nebūs, vai ne? Pašā sākumā... Kur visi tos griķus skrēja un jā, tots papīri pīrā. Jā, tieši tā. Un droši ka vēl jau ko citu. Cik daudz es nesaņēmu ziņas, cik grūti man ir bulīmī, es mājā, un vai pārēšanās ēšanas traucējumi, kas beidzās ir ļoti pastiprināt lieko svaru, kas varbūt veselībai bijis, ne vai ne. Šie cilvēki patiesībā, lai tā kā angļu vārds menedžēt, bet lai tā kā normalizēt savu ēšanas ritmu, viņi mēdz neturēt daudz ēdienu mājās. Tikai tāpēc, lai mm. nav, ka, tas ir tā kā, es atvainojos par piemēru, ja kādam klausās neptīk, bet tur ir savas līdzības, tā kā alkoholīts neies gar alkohola stendu, lai sevi nekārdinātu. Pie bulīmijas un pārēšanās viņi mēdz neturēt daudz ēdienu mājās. Tikai tik, cik vajag šodienai vai rītdienai. Bet un, ja... tad tā tur arī, nu, nav, nav. Nu, tu kā tu Jā, tieši tā nav, un tas, tas tā kā ne, ne, ne Bet iztēlēs, ka tevi jāsapārk un saka, varbūt nebūs, un tu sēdi mājās ar to, kas tevi visvairāk tā kā kārdina, vai ne? Un ļoti pastiprinājās cilvēku pārēšanās un bulīmijas tieši šī iz... faktora dēļ. Nav jāiztēlojas, jo es pati ļoti labi atceros, kā es, mm. kad bija tas otrais vai pirmais, ne, tas pirmais vilds. Pirmais laiks. Um, es neatceros, kad es būtu tik ļoti domājusi, kādu frikadeļu zupu es vārīšu, mm. vai es viņu vārīšu vakarā, kad pa dienu, kas tur būs. Tā kā, kad tu esi tiešām visu laiku uz to, nu, kā, ko es esmu nopirkusi, ko es ēdīšu, vai arī tas bija vienkārši no tā, ka tu esi, nu, manā gadījumā garlaika pats mājās, un tas ir vienīgais izklēdus veids, kā tagad fantazēt, ko tu, ko tu esi gatavoši tajās vakariņās. Tieši tā. Bet tik daudz domājuši par ēdienu, es savu dzīvi nebija nekad. Mm. Un te es laikam aicinātu, varbūt pat tā ir mans pašs intereses, tā kā varbūt tu pie sevis vari padomāt, vai tas arī neiedeva kaut kādu struktūru dienai. Nu, ie, nu, bet tieši tā arī bija, nu, protams. Un arī, ja mēs visu domājam par ēdienu atkal, nav jādomā, kas ir tā baisā saslimšana, kas ārā notiek, vai ne? Viņš, no, viņš labi novērš domas, domas par ēdienu, labi novērš domas no citām lietām. Problēma tāda, ka vienā brīdī tas pārēt, vienkārši par trauksmanām domām par ēdienu, kas ir tad, ka klienti visbiežāk vēršās bez palīdzības, vai ne? Ar to sakot, es tā kā saku, tas nav mehānis, jo tagad vienkārši paņemt, o, reku, tā meitenes runāja intervijā, tad es ņem ciet, jo tas strādā, viņš strādā, bet tā patās kā citas smagas atkarības, vai ne, vai ēšanas raucējumi ir slimība, smagas atkarības, no kā jāatveseļojas, viņš ilgt ar viņā nestrādā, sākumā strādā. Mm-hmm. Jā. Man tagad ienāca prātā vēl viens jautājums, ko es to pirms tam neko nestāstīju, bet man ļoti interesē. <laughs> tagad ļoti attīstās tie visi fāstiņi un padošanās un, nu jā, būtībā padošanās un attīrīšanās un visas tās meditatīvās prakses un vēl kaut kāds. Vai cilvēks, kuram ir tendence uz anoreksiju vai bulīmiju, nav kaut kādā riska grupā? Ja viņš kaut ko sāk nodarboties ar, ar šīm lietām. Lielisks jautājums ir. Īsumā, ja tev ir bijusi anoreksijas pagātne, neviena badošanās, dītoks, cukura izaicinājumi vai jau kādi citi uztura izslēgšanas izaicinājumi, nekad vairs neatieksies uz tevi. Skarbi, bet tā ir patiesība. Lai gan es pilnībā esmu par to, ka no anoreksijas var izārstēties pilnībā tā, ka tas vairs, tā vairs nav daļa no tavas mm-hmm. dzīves. Es, pa, mans pašs pieredze ir uh, 
man pierādījums vai ne, un daudzu arī gan slimnīcā, kad es strādāju, es redzēju gan arī klientu pieredze, ne, no tā var izārstēties, tā absolūti vairs nav tava ikdiena, bet lieki krāmēties ar kaut ko, kas tev atgādina par to, nevajag. To es, es, to es stingri tā, tam es tā stingri pietros, jā, noteikti ne pirmos desmit gadus. Pēc tam, nu, piemēram, ja es tagad iztēlojos sevi vai pamēģināt tur, nu, tagad, man liekas, ka ir ne pat 15, varbūt pat 18 gadi jau ir pagājuši, um, uh, es iztēlojos, ja man būtu lieldiena gavēns, ne, nu, visticamāk vienkārši būtu nokaitināt, kad uh, tas man vairs netrigerot, uh, ne, ne, neveicināt anoreksijas domas, jo tas ir tik sen jau, vai ne, bet tas ir 18 gadi, vai ne, uh, bieži vien gribas jau ātrāk pamēģināt vai kaut ko, nu, tā paeksperimentēt, Nē, viens liels nē, nevajag netraucēt to slimību, jo viņi vienreiz norimus vēlreiz viņi neaicina savā. Un pateicībā cilvēki, kas vienreiz atvasļojušies no anorekcijas, viņi zina to, ka tā kā vēlreiz es tur neiešu, jā, atvasļošanās varbūt liels izaicinājums, jā. A, kā ir ap, apkārtējiem, nezinu, ģimenei, draugiem, viņiem nav tāds kaut kāds, nezinu, nerunāt par šīm kaut kādām konkrētām lietām vai tieši, Es pat nezinu, nu, kaut kāds tur par to ēdienu, tā kā nekoncentrēt uzmanību uz tām lietām, vai tur nav tāds kaut kāds, kā atbalsta grupa no ģimenes un draugiem? Es sākotnējā stadijā tas ir ļoti svarīgi, jā, ka ģimene izvairās. Nu, es izmēr teikšu, tā ir specifiska vesela, specifiska sistēma un valoda. Īstenībā man ir ļoti interesē tāds, tāds termins vai tāds pētījums kā specifiska anoreksijas valoda, jo tas, ko es ar to domāju, tā ir specifiska valoda, ko klients, kuram ir anoreksija, ko viņš domā sakot ar savus vārdus, kas mēdz būt savādāk, ko domā cilvēks bez anoreksijas, un kā viņš, mm, jā, 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 kā jā, jā, viņš jā. saprot to, ko citi cilvēki saka, kā piemērs anoreksijas pacientam nevajag teikt, tu šodien labi izskaties, vai kur nu vēl tu izskaties veselīgi, jo... Ar... Tu gluži kā modela. <laughs> nu, A, arī, jā, ir, ir kāds, kas tom būs ok, jā. bet es pilnīgi var iztēloties sevi tajā laikā, es tā negribu, man pilnīgi, es taču negribu tā izskaties, es pilnīgi kaut ko citu gribēju pateikt ar savu ķermenu vai kaut ko, nu, īsumā anoreksijai ir sava valoda, es to esmu novērojis darbā ar klientiem, un pati savā pieredzē, un es vēlos padziļināt to pētīt, jo, jā, tik tiešām ir ļoti daudz, ko ģimene var darīt mājās. Sākotnējā fāzē tas, tas nedaudz var izklausīties tā kā tāda staigāšana uz olu čaumalā, bet patiesībā tas vienkārši ir atbalsts tiešām izvairīt nevis no zināmas valodas, zināmiem vārdiem, varbūt sarunām pa kalorijām svaru un tā tālāk. Um, um, jā, slimība it kā ierobežo citu cilvēks, bet varbūt tā ir laba arī tāds ģimenes valodas tā kā attīrīšana, vai ne? Varbūt vispār mēs pa daudz par to runājam o, savās ģimenēs par svaru un tādām lietām, vai ne? Varbūt cilvēku vērtību tomēr slēpjās kaut kur citur nevis idealizētā izskatā un uzturā. Un, 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 jā, ir, ir, ir daudz lietas, ko vajag ievērot. Un to arī mēs tā kā sesijās, teiksim, jā, pie manas vēršās, teiksim, kā ģimene, tad mēs arī to varam runāt kā palīdzēt savam, um, vai tas ir, 
jebkuram līdz, līdz mm-hmm. dzīvotājiem ar ēšanas raucējiem esot jau mājās ļoti daudz var darīt. Labi Bet tādas dar... īpašās tā kā terapijas vai grupas tieši tiem cilvēkiem, kas ir blakus. Vecākiem. Nu, jā, notiek ir, vai nenotiek? Ir, ir. Šitajā bērnu klīniskajā universitātē tajā, kas ir juglā psihiatriskajā nodaļā tieši ir grupa, ja es ne, ja nemaldos reizi divās nedēļās tieši vecākiem, viņi vēl pēdējām šodien arī, šobrīd arī notiek attālināti. Ja es pareizi atrodas, viņi arī ir bez maksas, kur var, kur runā ar vecākiem par, par kur vecāki vienkārši var runāt, padalīties savām domām. Um, teikšu godīgi, neesmu piedalījusies šajā grupā, es zinu, ka man pāris klienti vecāki ir piedalās šajā grupā, um, man jāpjautājas, kā tur ir vai ne, bet uh, man pašai arī bija doma Covid tajā vienā pauzē, kad likās, ka tūlīt viss ies beigām, kas bija tā pirmā vasara uh-huh. pēcē, ne? Uh, es ar kolēģiem arī bijām jau uzsaukuši darbi pie šādas grupas izveides, bet uh, tad privātais individuālā klienta darbs aizgāja tādos, tādos apjomos, vai ne, kad neatlik laiks šai grupai. Starp citu, forši kā atgādināja. <laughs> varbūt, varbūt vajag atkal pacelt šo projektiņu, vai ne? Jā. 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 Mm-hmm. Tātad apjomos aizgāja klienti. Mm. Klienti ir dažādi, ir dažādām ar saviem tādiem stāstiem, tev viņiem noteikti kaut kā jāiet kā personiski visiem cauri, tas nav tā, kāpēc mm. kaut vienas grāmatas tā, tad tev tagad būs šitas punkts, tad tas, tad tas, tad tas, tad tas, tad tas viss ir tāds, nu, smāks darbs. Kā tu pati no tā atpūties, atbrīvojies, iztīri galvu, ko tu dari? Es lasīju vienā no intervijām Happy Whispers, man mm-hmm. liekas tajā, kad, kad tu ļoti novērtē dabu, mm-hmm. tu dodies pie dabas. Jā, es daba, daba ir neatņemam sastādaļu, man ir vecāku mājas laukos, es esmu arī uzaugustījās vecāku mājas, tā kā daba un meši tīpaši man ir ļoti tūs, daudz tuvāks, piemēram, kā jūra iet mežā, tas ir, nu tas, tā, tas nomierina tā kā nekas, Mazliet mazāk romantiski, man arī patīk iet boksēties reizi nedēļā. <laughs> ok, <laughs> jā, nedēļas nogalē man patīk aizbraukt pie dabas vai, vai kādreiz arī. Dabā iet ir brīnišķīgi, bet man, man patīk arī būt īstai. Lai no malas neizklausās tikai ideālistiski. Man vienu no man mīļākajiem veidiem, kā atpūsties pēc garas darba nedēļas, ir gulēt dīvānā un skatīties filmas brīnišķīgi. Es, tas ir visu, ko es daru. Bet tas jau arī forši, tas ir smadzenes atslēgšana. Tieši tā, es vienkārši atslēdzu smadzenes, jā. Un skatos kādu filmu un atpūšos un arī patiesībā atpūtinu ķermeni, jo ķermenis arī piedalās visā, teiksim, psiholoģija tas sauc par telpas noturēšanu, vai ne? Man patīk iet dabā, man patīk šat tad pajogot, bet uh, arī, būsim arī reāli, man patīk gulēt uz dīvānu, vai ne, atpūsties, pati ārā spīd saule, un reiz nedēļā sevi boksēties, kas tiešām palīdz cik galā ar tām intensīvākajiem emocijām. To visu sakot, um, tad, kad man, 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 es esmu bieži dzirdējuši šo, kad Tā noteikti ir ļoti smags darbs. Es zinu, ka arī ir psihologi, psihologi vidēšana, cilvēki, kas strādā rēšanas traucējumiem, tiek uzskatīti tādi, ka nu, tad noteikti jāņem puse, ir tā teikt, klienti ar cita veida traucējumiem. Man ir simtprocentīgi cilvēki tikai rēšanas traucējumiem. Es vienmēr saku, tā ir nekārši medus mājas priekš manis. Tas ir, man ļoti patīk mans darbs. Ļoti. Es no viņa nogurstu, bet es arī no viņa ļoti piepildu kaut ko sevī. Man ir 
Mm-hmm. Neaprakstām patīk darīt to, ko es daru, ar interesi iet un, un būt ar saviem klientiem. Un, un, un pateicībā, tur arī zin kā arī, tā kā es zinu kaut ko par ēšanas raucējumu, es gribētu teikt, es droši vien zinu, pat ir foršu apjomu vai ne, bet tas, ka tā slimība līdz galam tomēr nav saprasta, vai ne, ar zinkāri katru dienu iet klausīties to stāsts, jā, tas nevienmēr ir viegli, bet man ļoti patīk, man ļoti patīk uz darbs. Tas jā. jau pats galvenais, jā. ja var pateikt, ka ļoti patīk, nevis, nu, es tur varu labi nopelnīt zinis, nu, tas jau, tas, tas, tas jau kur tas strādā. Mm. Es atcerējos, ka Latvijas televīzija kaut kāds pagājušajā gadā rādīja filmu par... Pašpārtrets? Jā, par to, mm. jā, un tur filmas beigās tas tā varona nomira, jā. tā bija, vai jā, es tagad kaut kas saks saliku kopā? Es tagad iedomājos, vai tu tajos savos simtos, to, ko tu tur arī Londonā redzēji, bet tev ir bijis kaut kāds tāds traģiskais gadījums, ka tu esi saskārusies, ka cilvēks arī nomirst. Pirmā reize šāds jautājums manā dzīvē, noteikti, ka ņemot vērā specifiku manam darbam, es par to esmu domājis, tajā pateicību Dievam, ka nē, es vēl neesmu, taipat laikā, Ja nevēl šobrīd, tāpēc, ka privātā prakse nav vieta, kur ir, teiksim, medicīniskās sistēmas, kas uzturēt kādu pie dzīvības, mans plāns tālākā nākotnē ir izveidot klīniku, kurā uzņemt vissmagākos gadījumus, no kuriem ir atteikušies visi citi iespējams strādāt ar viņiem. Man ir tāds plāns, un tur es kaut kādā mērā gatavojos, ka Es kādreiz dzīvē ar to saskaršos. Tu nevar ar to nesaskarties, ja tu gribi ārstēt smagākos anoreksijas gadījumus. Anoreksija ir visnāvējošākais psihiatriskais saslimšanas, psihiatriskā saslimšana no visām psihiatriskajām saslimšanām. Kaut kur ir jābūt ar to gatavs, gatavam saskarties. Um, profesionāli, kas ar to strādā, saņem arī daudz kritikas, bet kādam tas ir jādara, kādam ir jāuzņemās arī šie gadījumi. Um, Tā kā pagaidām, no, pagaidām ne, un es esmu ļoti pateicīgi par to, bet kaut kur domās, es par to domāju. Kas ir tas gadījums, kad atsakās no pacienta, tāpēc, ka viņš, kā, ka viņš atsakās piedalīties tie procesā, ka tur nekas neiet uz priekšu, vai kurā brīdī notiek kaut kāda tāda? Ir tādi, ir tādi speciālisti, kas ir, kad anorekstīs gadījums pasludina pa hroniskiem un neārstējumiem. Mm-hmm. Es varbūt joprojām es jaunības maksimālismā, lai gan man liekas, ka pāris gadus jau pāri tam citās dzīves jomās, šajā, šajā, šajā sfērā strādājot ar anoreksiju, es tiešām nekad tam neticēšu, nekad nesaka, nekad klausītāji, lai domā, ka gribētu, es tiešām gribu palikt pie tā, ka es tam neticu, jo no tā nevar tikt vaļā, un es ar jebkuru pacientu tikšos, lai kādā stāvokli viņš būtu, kad man būs iespēja uzturēt šādu, zini, redzi, Man ir, bijis, man ir bijusi pieredze, ka pie manas nāk klients, kuram ir grūti uzkāt pa trepēm. Diemžēl tāda man nācās atteikties no šī gadījuma. Tāpēc, Kā, tāpēc ka jau jo es ne, ir tāds Jā, jo es nevaru nodrošināt viņam drošību savā kabinetā, ja nu viņam uzkāpjot pa trepēm, paliek slikt ar sirdi. Tad, kad ir slimnīcā, tur ir sirds uh, monitori, tur arī, ja es nemaldos, vienā no slimnīcām bija arī sirds, uh, tā kā, kā sauc to, ka uzliek tos elektro, tas šoks, mm-hmm. vai ne? 
um, ir pie sistēmas var pielikt par uh, nutrīcijas nogādāt cilvēku organismā bez uh, necaur ne mutu, bet caur mm-hmm. dagunu vai ne. Tas viss ir nepieciešams, lai uzņemtu šādus pacientus pagaidām. Es nevaru tādus klientus uzņemt vai ne. Um, bet uh, tas ir mans liels mērķis un plāns. Uh, ir absolūts plāns. Tas ir gadiem jau bijis tāds plāns. Es to zināju, kas tā darīt. Atvert klīniku, kur uh, cilvēkiem, uh, kur šādi cilvēki tiek uzņemti. Kādam ir viņiem jātic? Nu, Ar optimismu. <laughs> jā. Ar optimismu uz priekšu. Jo, sajot prīgas ielām, es redzu šādus cilvēkus. Bet tu jau viņus noteikti daudz ātrāk ieraugi nekā cilvēks var parastu skatīt. Nu, ja jā. tu to ikdienā redzi. Jā, man ir, ir... tā ir, jā, kad ka, es gribētu teikt, tā acis tā kā norūgās. Jā, jā, kad tu jau saproti, kurš mm. nu, gluži. Gribās iet klāt un palīdzēt. Es tieši gribētu teikt, nu, tu jau gluži katram klāt nevar iet, un tagad kaut, ko, mm. kaut kādu līflu tu iedot lapiņu, re, kur informācija nāc, <laughs> Vizīta karta, vai ne? Nē, un šobrīd arī, šobrīd laik, šobrīd arī visas vietiņas ir aizņemts, vai ne? Bet, bet tas gan mainās, bet jā, man, bet man ir tāds, es kādreiz es gribu, es tā kā redzu, oh, kā gribas iet klāt un pateikt, kad palīdzība ir pieejama, vai ne? Latvijā. Bet jo mēs vairāk par to runāsim, jo labāk būs. Bet ir, ā, vēl man viens jautājums redās, bet ir kaut kāds tāds ģenētiski iedzimts cilvēks, kurš ir varbūt, nu, šosmīgi tieši viņš tāds ir un viss, un tad viņu visi jautas un domā, ka viņš ir anorektiķis vai tā nesauc anoreksijas slimnieks. Un tad tam atkal varbūt jādusmojas, ko jūs man visu laiku uzbāžaties Man nesen bija arī komentārs ar Polo par tieši tādu līdzīgu publisku gadījumu vārdās nevienu nesaukšu, vai ne? Bet mūsu platumu grādos ir ļoti izplatīts, ļoti slaidas sievietes. Jā, tik tiešām ir sievietes, kas tāds dabas ir slaidas un viņām visu dzīvi šos komentārus velti, vai ne? Tiešām, jā. Jā, jā. Noteikti ir tādu gadījumu, jā. Pilnīgi noteikti. Jā. Tas nav patīkami, tik es dzirdējis, jā, no šādiem cilvēkiem. Es domāju gan, jo tad tev visu laiku liekas, ka visi domā, ka tev ir kaut kādas problēmas, mm. bet tev īsti nekāda problēma. Un vispār, vai pat patietam, es arī vienmēr tā domāju, bet un patietam cilvēkam būtu anoreksija, vai tad viņam palīdz, viņam kāds saka, o, kad jāsaka, tu kaulainis esi, vai ne? Nu, manā pierdzē jau nepalīdz. Labāk pieeja klāt klusībā papras, vai tev viss ir kārtībā. Zin, divām acīnēs publiski saukā pranoreksiķi, vai ne? Pat, ja viņam ir šī problēma. Uh-huh. Uzraksts ziņa, varbūt tev vajag palīdzēt. Vai ne? Ja tam cilvēkam vajadzēs palīdzēt, viņš tev atbildēs. Tu minēji, ka tā ir viss sarežģītākā psiholoģiskā... Psih... Anoreksija ir visnāvīgākā psihiatriskā saslimšana, tāpēc, ka klāt nāk šis bada aspekts un bieži vien sirds apstājās. Bet tas nav arī tāpēc, ka, piemēram, ka tas ir atkarīgs no tos cilvēka gribas spēku darīt kaut kādas lietas. Ja, ja es aizēju kā pacients, kā klients un stāstu, ka man ir depresija, tad man iedod zāles. A šeit jau man neviens neko neiedod. Nu, kā... Ir jau kaut kādas zāles, kas veicina apetīti, veicina svaru pieaugumu, bet uh, gribas, bet, uh, protams, tas tā nestrādā. Pieaišanas rasējumi vispār tā ir atāk, ja izmanto zāles tīpaši pie anoreksijas. Uh, bet uh, ir zālīts, kas var palīdzēt, bet uh, tā ir vesela cita tēma pa mm-hmm. medikamentiem. Mm-hmm. Tur labāk ir kādu, kas tiešām atbild pa medikamentiem, kas ir psihiatrs vai, vai ģimenes ārsts, vai ne? Es kā, kā ēšanas raucējuma speciālists psiholoģiskajos aspektos neatbildu pa zāļu un neizrakstu nevienam zāles. Bet, uh, bet, 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 tā, vakars 
iskrēma no galvas. Man paša iskrēja no galvas, ko jūs te... Par to, ka da... Pieņemsim depresijas gadījumā izraksta zāles šeit, neviens neko neizraksta, jā. ka te būtībā ir ļoti liels gribas ar spēks. Jā, gribas spēks ir ļoti uh, vispār pētāms jautājums kā tāds, kas tas ir, jo piemēram, pie man, tas ir tas visbiežākais stereotips pie cilvēkiem ar pārēšanās ēšanas traucējumiem, ir tas, ka viņiem trūks gribas spēku. Tas nav tik vienkārši, ja tas būtu tik vienkārši, tu vienkārši saņemtos un darītu, vai ne? Patiesībā tur ir jāpēta dziļāk, es domāju, ka tam ir liela saistība ar impulsu kontroli. Jo mums katram tā gan ir tāda lieta ģenētiska predispozīcija, varbūt tāpat kā ēšanas traucējumiem, nekas, nu, reti, kādas lietas tev ir psihiatriski tīpaši, tā kā reti ir, reti, ka tev ir, nu, tā kā noteikts, tur, tā kā pilnīgi iekalts akmenī, ka tev tas būs ģenētiski, ne, ir predispozīcijas anoreksijai, predispozīcijas ēšanas traucējumiem, predispozīcijas, tas ir kaut kur tas saistās ar impulsu kontroli, Un, un tur ar impulsu kontroli būtu tas, ko mēs vairāk varētu runāt par gribas spēku. Mm-hmm. Padziļinātā darbā ir arī ļoti interesants aspekts, ka pēc cilvēku, kad, piemēram, ja mēs iztēlamies savu gadījumu, kad ir izteikts liekais svars, es savu ļoti nepatīku, vai ne, viss, nezinu, man vēl tur kāds ir pateicis, ka es slikti izskatās, ne, kāpēc es vienkārši nevaru zaudēt šo svaru, vai ne. Ļoti, man ir bijuši vairāk tādi gadījumi, tas gan ir arī bijis tā kā mācība pieredzē ne privātajā praksē tikai, kur šis liekais svars, lai gan ārēji viņš pašam cilvēkam pa īstam, īstam nepatīk, mēs meklējot dziļāk atrodam, ka viņam ir savu funkciju, viņš pilda drošības funkcijas. Tā kā aizsargāt? No, Jā, viņš var aizsargāt. Viņam ir vēl visādas citas funkcijas, viņš ir atļaujas nebūt atļauja, nebūt pievilcīgam. Tas ar varbūt apdraudējums sievietēm, vai ne? Aizsardzība, jā. Viņš bija izpildi funkciju, tad, kad šo funkciju apmierina cits, mēs atrodam citu veidu, kā apmierināt, pieņemsim šo drošības funkciju, vairs nav nepieciešams liekais svars, un viņš kaut kā tā... Viņš pats arī pazūd. Atpildi, cik tas viss īstenībā ir interesanti, kā tas mūsu atpildās smadzenes visu čakarē. <laughs> es dožam, ka tas ir kaut kāds profesionālais kretīnisms, vai ne? Bet man jau liekas, ka viss sāks galvā. <laughs> vai ne? Nu, tā ir. Tā ir un... un Viens jau ir to tā kā apzināties, bet otrs ir saprast, kā ar to strādāt. Tas, kad no, apzināties, viss galvā un tad turpini dzīvot to dzīvi, tas jau... Nē, man ļoti patīk, kad nevien runā, bet arī dara. Teiksim, es kā, es kā profesionāls, man nekad nav patiesies tā, ka mēs tikai secinām kaut ko, mēs arī kopā mēģinām izdarīt, ko, izdomāt, ko darīt lietas labā. Jā. Tas ir man personīgi tāds, kad man kādreiz ar pašai nepatīk, kad es gāju pēc palīdzības, varbūt citās, jo mēs tikai pafilozofēt par to, nu, kas tad man kājuši. Nu, paga, izdomājam arī, ko darīt lietas labā. Mm-hmm. To nav tik viegli, lai man izdarītu. Tu nevar teikt citam cilvēkam priekšā atbildes par viņu dzīvi, vai ne? Tu jau viņas nezini, viņš pats viņas varbūt vēl nezini, vai ne? Bet es jūs kopā varu domāt par to, jā. Meklēt, jā. Jā. Ir jau tumšais loga, jābeidz ir šī saruna. Jā. Ļoti foršu saruna, paldies tev. Man ar tā liekas, mēs, man liekas, izrunājam ļoti daudz interesantas aspektas, ko es iepriekšējās intervijās vēl nebija pieskārties. Paldies par interesantiem jautājumiem, brīnišķīgi. <laughs> Lūdzu, vienmēr laipni, bet man ir vēl tādējais. Droši. Tas ir noteikti visās intervijās. Lūk, tagad nosēdēja, noklausījās šo sarunu, varbūt kaut kāda mamma, varbūt draugs draudzene, varbūt pats šis cilvēks ko viņam šobrīd darīt, ja viņam ir vēlēšanās iet uzlabot situāciju. Teiksim, tu trīsreiz minēji, ka tev ir pilns saraksts. 
Var tev vismaz rakstīt, jautājumu. Droši var rakstīt, tāpēc, ka lai gan viņš ir tik tiešām, tā ir bijis, ka viņš ir bijis pilns, es laiku, viņi tie cilvēci viņi pamainās, varbūt pāris nedēļas jāpagaida rindā, bet psihologa darbs ir darbs ar cilvēkiem, kādam veiksmīgi beidzās process, kāds izdomā paņemt pauzīt, lai droši raksta. Man ir mājaslapēs, gan uzreiz teikšu, es viņās divas gadus apdeitojusi, bet viņi joprojām ir tikai angļu valodā no, no, no Londonas laikiem palikus un, un informācija tur, tur ir īsumā caur turiens ar mani sazināties, vai droši rakstīt man Instagramā Zan Zāber, jā. jā. Mm-hmm. Tā kā arī, bet ēpas tur atrast caur man mājaslapu. Jā. Man liekas, es esmu strādājusi pēdējos divas gadus intensīvi. un droši rakstiet, bet vēl, ko var darīt, ir vērsties pie savu ģimenes ārstu. Viņš ar var ieteikt tomēr, kur iet, ko darīt. Latvijā ir vēl tieši tajā jauniešu bērnu klīniskajā universitātē var atrast tur labi cilvēki, kas ar var palīdzēt vai ne. Um, noteikti es neesmu vienīgā un man nav... Uh, kā sauc to sindromu, liekas, ka tu esi vienīgais, kas var palīdzēt, vai ne? Latvijā ir labi cilvēki, ir arī psihologi, kas nespecializējas uz ēšanas raucējumu, kas arī var palīdzēt runāt. Pirmais ir, es aicinu to cilvēku, kas klausās, tā kā runāt, laipni ar sevi, pastāstīt kādam citam, kopā padomāt, kur var atrast, kā man palīdzēt, vai ne? Jā. Mm-hmm. Mm-hmm. Bet laikam vairāk tomēr tas ir mammām, jo nu, tāds 13-14 gadīgs, lai nonāktu līdz kaut kur Oi, bet man ir tik brīnišķīgi tēti, kas ar mani sazinās. Fantastiski. Jā, es zinu, ka... Tas arī forši. Nu, jā, parasti liekas, nu, tad mamma nāks un darīt, ka tēti, tas man jau arī tēti, tēti. viņi ir tik... Nu, tā kā, es zinu, ka ir, man liekas, arī kaut kā sāds, varbūt pat tas ir stereotips, es nezinu, bet jā, ka tēti mazāk iesaidās ar viņiem, bet man ir tik jauki tēti, kas tā ved savus meitiņus un, un, un sako līdz katram solim un atbalsts katrā solī, tā kā mamas un tēti laipni gaidīt. Jā, <laughs> jā. Nu, super, jā. Jā. Paldies tev par Mīšu sarunu. Mīšu paldies par sarunu, tiešām un, uh, vasaras Imperfect numurā arī būs raksts, tā ka mm. tie, kam patīk lasīt, tie notiek arī saņemt. Jā, gaidam uh, siltu, dot Dievs mierīgu vasaru visiem mums Eiropā, Austrumā, Eiropā. Un bez vīrusiem. Nu jā, tas laikam iet zem mieru. <laughs> jā.